Добре дошли! Това е Български исторически подкаст. Епизод 2. Кои всъщност са българите? Днес ще обсъдим един изключително интересен въпрос с най-различни отговори – происходът на българският народ. Типично по-балкански, този дебат привлича не само академичните интереси, но и политическите такива. Променливата политическа обстановка в Европа довежда до няколко съравноваващи се теории относно етническия происход на българите. Но защо? Нека си представим, че сме ученик в училище – където съучениците са с най-различни националности. Но нашата е неясна и ние не сме сигурни откъде точно идва рода ни. Сега, през годините един от съучениците ти се изтъква с постиженията си и става най-известния в класа. Изведнъж, неговия происход започва да носи със себе си определен статус – руски, турски, филипински или какъвто и да е. Разбира се, ти можеш да се възползваш от мъгливостта на происхода си, защото ако си от никъде – може да си отсякъде. Това може да звучи като странен пример, но това, което се опитвам да кажа, не е нетипично. В природата на хората е да преместват границата там, където им е по-изгодно и да се поставят в по-благоприятни за тях ситуации. Малко ли много, това е начина по който всички ние определяме кои сме. България просто прави това на много по-голям мащаб. Посещайте се за тази концепция, докато продължаваме с тази тема. Не гледайте над променещите теории като просто нечестни. Дебатът от днес продължава и аз ще се опитам да дам най-адекватният отговор на въпроса, но кратката история е сложна. Съществуват три главни групи, които са изиграли роля в този дебат. Българите или прабългарите, както ги наричаме, славяните и траките. Първо искам да опиша всяка група една по една. Прабългарите са номадско племе, прекарало по-голямата си част от живота яздейки. Скотовъци, живящи в юрти, представляващи големи палатки. Живот силно наподобяващ този на номадските племена в азиатската степ и за тях се е смятало, че боготворят бог на мълните, наречен Тангра. Нещо обичайно за повечето тюрски племена на Централна Азия. Има две хипотези относно происхода на името Българ. Произлиза или от тюрската дума, означаваща да забъркам или смеся, или се отнася за пете прабългарски клана. И в двата случая, според мен, е доста добро име. Както ще видите, независимо от това какво мислите, има много различни варианти. Голяма част от ранната история на прабългарите е неясна поради липсата на писменост. Правят се археологически и генетични изследвания и постоянно излиза нова информация, но въпреки това, много въпроси остават без отговор. Едни от най-големите оспорвания от тях е точно мястото, откъдето са дошли. Обикновено се счита, че това е днешният Афганистан или Иран, в подножието на планините Хиндукуш или Памир. Изглежда, че са започнали миграцията си от родната земя около първи век в огромни количества. Преди заселването си в Първото българско царство, те са живяли в Понтийската степ, около реката Волга, северно от Каспийско море. Може да погледнете картата на сайта, за да се ориентирате по-добре. 
До тогава те вече добре са се смесили с саланите и сарматите, други номадски племена в района. Така че дори в този ранен етап не можем да кажем, че те са етнически хомогенна група. Ако погледнете която и да е от следните групи – сармати, алани, монголи – можете да добиете идея за това колко силно усещане за идентичност може да съществува в народ, прекарваш по-голямата част от живота си, яздики из обширната територия и зависещ от съседите си. Истината е, че тези региони и територии са изключително трудни за преживяване и ако нямаш приятели и добри съседи, си погубен. Иронията на прабългарите днес е, че това, което те са оставили зад себе си, е хем малко, хем огромно. Безспорно са повлияли и на европейската, и балканската история, но въпреки това като група са останали сравнително неизвестни и неразбрани. Всъщност много малко е останало от прабългарите в България днес. Няма почти никаква следа от езика им в днешният български. Останали са само шепа места с прабългарските си имена, например реката Камчия. Или някои обичаи като издигане на големи камъни, известни като баби, върху които се палят свещи. Но в предвид, че българите сме наследили името си от тях, това не е много. Сега, някои биха казали, че смесването с други групи по този начин е рецепта за българите да изпаднат в бездната на историческата неизвестност и въпреки всичките им пътешествия за воевания и миграции, те са загубили в очите на историята. Но истината е, че нашето възприятие на историята е такова, че ако не сме чували нещо за група хора или събития, това е защото не са били важни. Но този начин на мислене на О, аз не знам много за тях, няма достатъчно източници, затова ги пропускам. Е голям проблем и не, отнем, и не отнема възможността да видим цялата картина. Това са хората, които не само ще дадат началото на българите, но ще мигрират до различни части на Европа и ще се смесят с етническата супа на много европейски държави. Те са ценни, но ние трябва да искаме да разберем това, да научим повече за тях, въпреки че първоначално няма толкова много информация за тях. Тази идея е много важна и може да се приложи към цялата история на България. Има многобройни начини да се гледа над историята и защо да го правим с позитивен или негативен поглед. Например, може да виждаме действията на Александър Велики като тези на един брилянтен вълноначалник, но също така може да видим същите действия по негативен начин, като на безсмислена загуба на живот за суетата на един мъж. И двата аргумента са валидни, и трябва да се имат в предвид. Ние все пак знаем много важни неща относно културата на прабългарите. Знаем, че са имали дълбока връзка с конете. Те определят мощната им военна сила, която пък определя голяма част от економиката, чрез плячка от завоевания. Както и при много други номадски племена, те са много издържлив народ, способен да живее чрез животните си с ограничен достъп до други ресурси. Например, знаем, че те са яли сурово конско месо, което се е намирало под седалката, за да се омекоти по време на яздене. Също така, те са пили кумис, напитка от ферментирано мляко от кобила. Като цяло, ако сравним подобен мъж или жена с такива живущи в римски град, няма база за сравнение, като става дума за издържливост или военноспособност. Ако имате нужда от по-ясна представа, просто ги сравнете с монголците които по подобен начин са разчитали на конете си за всичко, от това как живеят до какво консумират. Въпреки, че монголите са съществували по това време, техните масивни завоевания ще дойдат чак след стотици години. Това, между другото, е народ, за който 
има много информация и ако имате интерес към номадски народи, това е добро място за обогатяване на историческите ви знания. Прабългарите са също много опитни с металургията и обработването на кожи. Въпреки това, че са полуномади, те са създали търговски центрове, нещо нетипично за другите подобни народи. С тези умения, те са правили разкошно украсени колани, които демонстрират техния социален статус. Отново, това клони към иерархична система, която не присъства при повечето номадски народи. Когато всички живеят в ужасните условия на степта, е трудно да се създаде иерархия. Но тук прабългарите са много по-различни. Както казах, те създават няколко държави. Не знаем нищо за тях, но знаем, че са съществували, дори преди Стара Велика България, за която ще поговорим по-късно. Така че можем да мислим за тях като хибриди. Полуномадски, полуструктуриран, полуиерархичен народ, сместващ степ елементи с тези на заседналите общества. Та това с което разполагаме е прабългарското племе, чието происход, етнос, размер и роля в първото българско царство са неясни. Наистина просто не знаем много за тях, но все пак може да ги ограничим от славяните, траките, гърците и други групи. Можем да не знаем какво точно представляват, но знаем какво не са. Не са народ със заседнал начин на живот и не са, например, славяните. Та втората от тези три групи и тази, чиято роля е най-ясна в създаването на българите, е тази на славяните. Кои са били или кои са славяните? Това е група, за която най-вероятно сте чували. Имаме руснаци, белоруснаци, украинци, чехи, поляци, словаци, словенци, харвати, сърби, бушняци, черногорци, българи и зависи от това кой питате, македонци. Много повече на това по-нататък. От този списък е очевидно, че славяните са разнообразна група. Те се простират от Централна Европа до Тихия океан, от Арктическото море до Адриатическото море с някои спирки при Унгария, Румъния и Австрия. Но тяхният происход е много по-скромен. Смята се, че те произхождат от Припятските блата, голяма част от които днес са радиоактивни поради Чернобилската авария, и днешна Украина и Беларус, въпреки че някои сочат Полша за истинската извърна точка. Може да погледнете картата на сайта, за да добиете по-добра представа за географията тук. Сега, като група, славяните са много разпръснати и неструктурирани. Това ще бъде много важно по-късно. Но за момента, това е едно от най-важните им качества, които трябва да се имат в предвид. При тях няма иерархия, нито велики лидери. Те също са езичници и интересно носят наследството си по майчина, а не бащина линия. Качество типично за номадски племена. Някои смятат, че въпреки съществуването си от много по-стари времена, те успяват да се изтъкнат чак в късната античност поради липсата си на организация. Днес ние разделяме славяните в три широки групи. Източните славяни, включващи руснаците, белорусите и украинците, западните славяни, включващи чехите, поляците, словенците и други, и най-накрая и най-важно за нас южните славяни, към които включваме сърбите, харватите, бушняците, черногорците, македонците и българите. Това е групата, която е относително разделена от другите славянски народи, от споменатите румънци, огарци и австрийци. Южните славяни са интересна група, в чиято история обединението е много по-често срещано от разделението, в сравнение с западните и източните славяни. Това ще е нещо, което ще обсъдим по-късно. Сега, 
Славянските езици образуват отделни самостоятелни езици, подобно на романските или германските такива. Днес езиците на всички славянски групи спадат към това езиково семейство. Вследствие на разродността си, ако говорим един език, то до някаква степен можем да разберем поне малко друг такъв, но това варира. Например, чрез българския си аз разбирам сръбски доста добре, руски не толкова и почти нищо от чешки или полски. Но въпреки това, определено има общи корени, сродна граматика и много сродни думи. Около 5 век след Христа, славяните започват да мигрират във всички посоки. Приема се, че те мигрират в търсене на нови земи. Както споменах, те не са обединени или политически обосовени. Така че тези миграции са много по-различни от организираните и военни миграции, които наблюдаваме при други племена. И отново, това е много ценно, защото те мигрират в земите на Византия. Е, може да си представите, ако ти се просе на вратата племе с един вожд, знаеш какво да правиш с него. Но какво правиш с племе, което няма иерархична структура, а по-скоро е огромна купчина хора? Това е добър въпрос и ще разберем повече за отговора му в следващите епизоди. Това ни остава с последната от началните три групи – траките. Те обитават територията на България много преди тя да стане част от Римската империя. Те са поредната група, за която не знаем много, заради липсата им на писменост. Много от което разбираме за траките, идва, идва от археологически източници, както и от южните им съседи гърците. Изглежда, че те са били многобройни, силни, но както при славяните, без структура. Херодот, мъжът за който се смята, че е първият историк, твърди, че ако траките се обединят, биха могли да покорят света. Това, което става обаче, е те самите биват покорени от македонците, след това от римляните и до 6 и 7 век изглежда, че те са загубили идентичността си и приели културата на покорителите си. До този период траките дори не се обсъждат, защото вече не са спотена група. Та, да се върнем към еволюцията на дебата. Как се променила тази дискусия относно връзките между прабългарите, траките и славяните през вековете? Първо, през 30-те години на миналият век, когато България е съюзник на нацистка Германия, историята се изменя към предишните идеи, а именно, че прабългарските племена са изградили своята империя, като са експлуатирали и покорявали нишите славянски народи. Разбира се, днес славянският происход е известен и оценяван, но е важно да си припомним, че тогавашните отношения на България с другите славянски държави са меко казано сложни. Наблягането или дори признаването на славянските корени не е било лесно в свят, където Съветския съюз е гледан като експлуататор на панславянските движения с цел разпространяването на комунизма. Не е било лесно, когато българския съсед Югославия контролира Македония, територия, която България отчаяно желая. Най-накрая не е лесно или просто, когато войските на Хитлер са на предната ти врата и за да ги избегне, България прави сделка с дявола. И докато аз не извинявам историческите интерпретации на този период, искам да наблегна, че е важно да се разбере контекста, в който подобни решения са се взимали. Гледайки славяните, нацистите са виждали ниши хора, не заслужаващи живот. Само, че са били готови да преместят границата, когато става въпрос за кой се смята за славянин. Например, относно харватите, с които са били в съюз, се е смятало, че те са повече германци, отколкото славяни а българите повече тюркски, отколкото славянски народ. Изведнъж има много резон в това да кажеш «Разбира се, че не сме славяни, моля ви, не ни убивайте и взимайте държавата!» 
Отново, щом стигнем до Втората световна война, ще говорим за тези събития с много повече яснота и детайли относно Българско-германския съюз, който е бил много особен. Но е интересно да се види как тази политическа ситуация, съюз между славянска страна и нацистска Германия, създава тази идеологична историческа интерпретация на ролята на прабългарите. После, щом комунистите превземат държавата, картината изцяло се променя. На този етап нов вид мислене се заформя и идеята, че многобройните славянски народи поглъщат прабългарските племена в състава си, цивилизовайки ги от, от варварски нашественици в заседнали демократични, равнопоставени членове на едно протокомунистическо общество. Та статута на България като комунистическа държава и вечното и приятелство с Русия могат да се разгледат като естествен етап в историческата еволюция. Както споменах, тези славянски народи са много демократични. Те нямат силни иерархии или силни лидери, а жените са играли огромни роли в обществото. И идеята, че славяните са тези, които внасят цивилизацията и всички тези хубави идеи в България, перфектно пасва с идеологията и целите на СССР, внасящ своите идеи в България, показвайки и правилният път. И отново ставаме свидетели как историята се трансформира в политическа идеология, пропаганда и е много лесно да се разбере защо. Та, какво става след това? Е, в 70-те години българите започват да намират купища златни тракийски съкровища, както и тракийски гробници. Изведнъж историците започват ентусиазирано да наблягат на ролята на траките в създаването на българите като народ и държава. Това има предимството да свърза българите с тези разкошни златни артефакти, както и да удължава корените им чак до Древна Гърция. Днес всички знаем колко известни и обичани са гърците и римляните на класическата ера, та естествено защо да не се присламчен към тях и да кажем «Хей, виж, дори Херодот е говорил за нас!» И отново виждаме как исторически и политически идеи се сливат за да образуват нова теория за происхода на съвременните българи. Най-накрая, последното нещо, което искам да спомена тук, е, че непрестанно имало опити да се каже, че прабългарите всъщност не са тюркски, а източно-ирански народ или нещо подобно. Причината за това е негативната асоциация с турският народ на Османската империя. Можете да видите предимството и на този ред мисли. Всички тези теории и контратеории имат своите проблеми. Та, къде е дебатът днес? Общо взето се твърди от най-добрите академици, че прабългарите са били малцинство и са управлявали огромна славянска популация, докато хеленизираните траки са били унищожени и асимилирани. В крайна сметка, както ще обсъдим по-късно, сливането на прабългарите и славяните ще се превърне в един от най-фундаменталните процеси в Първото българско царство. Гледайки назад към българския език и култура, виждаме, че въпреки, че прабългарите са били на трона, Славяните са всъщност тези, които ги асимилират. Та, какво ни казва всичко това? Истината е, че тези групови идентичности са малко ли много изградени изкуствено. За да се разбере какво има предвид, можете да погледнете работата на социологът Роджерс Брубакър. Особено работата му на групизма. Но както сигурно сте се досетили, от тази дискусия според мен дебатът ни е научил на това, кои сме били, отколкото какво се е случило в 4 или 5 век. Напълно възможно е теориите да не спрат да се менят, но не това е важното. Разбирането на това и как българите са успорвали корените си толкова яростно и толкова дълго 
е повече от всичко друго за модерната мания по класификацията, раса и странната идея, че действията на предците ни по някакъв начин рефлектира позитивно или негативно на нас днес, дори хиляди години по-късно. Главно теб гледам, Гърция. Важно и интересно е да желаем пълните истински отговори на подобни въпроси. В края на краищата теглим чертата там, където ни е удобно. Според мен е важно да се разбере откъде точно идват прабългарите и защо, но както всичко в историята, пишейки я, ние пишем и собствената си. Описваме на следващите поколения кои сме, как сме писали, как сме говорили, как мислим и защо правим това, което правим. Музиката е написана и изпълнена от Еди Рейвън. Епизодът е написан от Ерик Холзи и преведен от мен Георги Колев. Можете да ни намерите на нашата фейсбук страница и да ни подкрепите на Patreon. Ако ви харесва какво правим, може да ни оставите отзив на iTunes или откъдето ни слушате. На сайта ще намерите много полезна информация, която върви с всеки епизод. До тогава успех или на английски – good luck!